0: Nous tous, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe sur cette magnifique terrasse couverte et vous voyez derrière nous donc la cathédrale Notre-Dame blessée. 300 millions de critiques, c'est évidemment sur TV5Monde la revue de l'essentiel de l'actualité culturelle francophone. Et nous sommes avec nos amis Marie-Christine Trottier de Radio-Canada. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Guillaume. Avec Sylvestre Desfontaines de la RTBF que vous connaissez et qui Bonjour, est utile Guillaume. presque de vous présenter. Laura Tenoudji de France Télévisions qui Bonjour. est évidemment avec son magnifique objet sur ses genoux qui lui permet de sonder <rire> les réseaux sociaux. À mes côtés, Estelle Martin de TV5MONDE et Michel Cerruti de la radio-télévision suisse qui va nous donner son premier Michel instantané.
1: Alors, un instantané qui est un tableau du peintre Auguste August Mac à l'occasion de l'exposition au centre Paul Klee à Berne. Ça s'intitule « Paul Klee and Friends ». Uh, du clé, bien sûr, mais aussi Arp Kandinsky, Picasso, par exemple. Une très belle expo à voir jusqu'en septembre. Et si vous ne voulez pas voir l'expo, allez-y au moins, ne serait-ce que pour le bâtiment de Renzo Piano. Il est presque aussi beau l'expo. Estelle.
2: Une photo de Michel Azavanissus,
3: réalisateur,
2: certes, mais aussi président du très court international Film Festival, voilà. En fait, c'est la 21e édition. Euh, ce ne sont que des courts-métrages, donc de 4 minutes seulement, qui viennent du monde entier. Euh, le palmarès sera rendu le 15 juin. C'est vraiment très, euh, une très, très bonne édition, puisque j'ai eu la chance d'être juré auprès de Michel Azavanissus.
0: Ah, ah.
3: Instantanée, ça se passait au Festival de Cannes, édition de cette année. Une cinéaste aînée, Monia Chokri. Ce n'est pas sa première présence à Cannes. On l'avait vu en tant qu'actrice avec Les amours imaginaires de Xavier Dolan. Ils sont très proches, et de là, Xavier Dolan est venu supporter euh, Monia Chokri à l'ouverture de la section Un certain regard. Ce film sera chez vous le 26 juin en France. Chez nous, il, est, il sort incessamment. Donc, Monia Chokri, cinéaste maintenant et actrice, bien
4: sûr. C'est le une photo de l'exposition Intimate Audrey. C'est Audrey Edburn dont il s'agit. Elle est née, on ne le sait peut-être pas, il y a 90 ans, 90 ans, à Bruxelles. Et son fils a décidé de lui consacrer une grande exposition à Bruxelles jusqu'au 25 août. Laura.
5: La photographie de la couverture de Wax 500 tissus. Dame Grofilet, qui est anthropologue et qui revient sur chaque dessin de Wax pour nous expliquer ce qu'il signifie.
0: Voilà une photo de mon au berceau. J'avais quelques mois, non je plaisante. Il avait 66 ans quand il s'est tiré une balle de Smith et Wesson dans la tête. Il s'agit évidemment de Romain Gary, qui a été à la fois un des grands romanciers francophones. Euh, les racines du ciel sur euh, ce que pouvait être l'écologie bien avant. Et puis évidemment, ce double qu'il a inventé à un moment où la critique le délaissait avec Émile Ajar. Et la vie de soi. c'est donc en ce moment qu'il est publié en intégralité dans la pléiade. Et pour lui, évidemment, c'est une revanche absolue. Voici le sommaire.
6: Prix Nobel de littérature en 2008 Jean-Marie Gustave Leclésio publie un recueil de conférences prononcées en Chine où il livrait une réflexion sur les grandes œuvres littéraires qui ont marqué son chemin d'écrivain. L'occasion de nous interroger, Leclésio est-il un trésor de la francophonie Le Sénégal est son pays, Dakar sa ville, mais le monde entier est à son écoute. Yousundu, grillot des temps modernes, sort History et nous parlons de lui dans 300 millions de critiques. C'est un des grands débats culturels et sociétaux depuis plusieurs semaines, Notre-Dame de Paris et sa reconstruction. L'équipe fait le point des opinions sur ce sujet dans les différents espaces francophones. Instantané, coup de cœur et invités sont également en programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Voilà le premier sujet concerne la littérature au plus haut niveau avec le prix Nobel de littérature en 2008 qui est, vous le savez, donc le niçois Jean-Marie Gustave Leclésio. Il écrit, et pas seulement, il est également en quête, euh, et ça fait partie de son travail, car il se déplace dans le monde entier, perpétuel de sens de la littérature au sein de la société, au sens le plus large du terme, et le plus universel euh, du terme, puisque son nouveau livre est un recueil d'une quinzaine de conférences qu'il a prononcées en Chine. Il livrait une réflexion donc à travers ses conférences sur les grandes œuvres littéraires qui ont marqué son chemin d'écrivain. La question que nous nous posons aujourd'hui est vaste, le Clésio est-il un trésor de la francophonie, un trésor national français En tout cas, les Chinois, eux, semblent prêts à l'accepter comme une sorte de trésor national. Euh, voici donc euh, euh, ce livre que je voulais vous présenter, euh, qui s'appelle 15 causeries en Chine aux Éditions Gallimard,
4: et je vais commencer au hasard par Sylvestre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, j'en ai discuté un tout petit peu parce qu'on parfois on échange avec euh, Michel qui me disait euh, euh, c'est un bon résumé de son œuvre. Moi qui ai lu beaucoup de ses livres, et je disais, <rire> j'ai pas dit
1: moi qui ai lu beaucoup de ses ah, livres, en <rire> tout cas certains d'entre eux. Voilà,
4: et moi j'y répondais, mais c'est très intéressant. Ça me donne envie de les lire puisque moi je ne les ai mais à pas mais jamais lu. Je le connaissais de nom, je connaissais de réputation euh, les prix qu'il avait reçus, etc. Je connaissais sa réputation aussi du mais je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir y goûter. Et j'y ai goûté au travers de ses conférences, au travers de toute une série de sujets qu'il aborde, comme euh, effectivement la littérature, ça tourne beaucoup autour de la littérature. Il parle beaucoup d'interculturalité de, 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 aussi, entre la Chine, entre l'invention de l'écriture, entre l'invention euh, de l'imprimerie, euh, de décolonialisme, enfin, tout, enfin, toute une série de choses qui, sont, euh, qui, qui traversent visiblement son œuvre. Je dis visiblement, puisqu'encore une fois, je ne l'ai jamais vraiment lu, mais ça m'a donné beaucoup...
0: Je vais vous donner quelques <rire> livres. Hein. Le chercheur d'or qui raconte l'histoire <rire> de sa famille, il est mauricien d'origine. Euh, Désert qui est un livre absolument sublime, euh, qu'il a écrit donc, dans les années 80-90 et donc il a commencé, il faut dire que Le Grésio est un homme absolument sublime, par le procès verbal mmh. qui est donc un livre qui appartient un petit peu, tout en n'y appartenant pas, donc à l'école du
4: nouveau roman qui se déroule justement dans sa ville qui est celle de Nice. Mais vous avez le droit de continuer <rire> Et je terminerai par le début du livre parce que généralement, je termine un livre par le préambule, généralement je le, par la, la préface que je ne lis jamais avant, paradoxalement, non. et qui est un bon résumé en fait de, de, cette, de ce personnage, effectivement ce trésor national, qui est résumé en, en, en plusieurs points, il aime les livres, il écoute les gens, il aime l'aventure, il est épris de justice, il aime l'amour et c'est un homme simple, mmh. et je trouve effectivement que ce livre eh bien, euh, euh, résume bien cet esprit et cet état d'esprit, donc trésor national pour moi...
1: Oui. oui, Michel, puisque vous êtes le Joe. <rire> oui, alors simplement ce qui manque dans ce livre, évidemment, c'est la plume de Leclesio qu'on retrouve dans ses romans. Et là, ce n'est pas la même, puisque ce sont des, des, des discours, des retranscriptions de, de, de causeries qu'il a données. Donc manque cet élément-là. Mais c'est vrai que tous les éléments bah, que tu as donnés, notamment à, quant à, à, à la description qu'on fait à, bien, à son ami traducteur chinois, on les retrouve dans sa littérature. Ce sont, voilà, alors évidemment romancés. Et, et ce livre, effectivement, met en avant les préoccupations véritables, les valeurs véritables de, de l'ecclésio qu'on retrouve dans, 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 dans sa littérature. Et euh, voilà, le chantre de l'interculturalité, mmh. le pourfendeur du colonialisme, euh, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, enfin, cet humanisme, de la nature, de cet intérêt pour l'autre, généralement pour le petit... Ah, ben c'est ce qui caractérise le clésio. Alors, pour aller euh, très rapidement euh, vers la question qui nous est posée, enfin, ou trésor national, oui et non, enfin, c'est un trésor universel, le clésio, aujourd'hui, parce, parce que justement, parce que... Parce que les valeurs qu'il défend, parce que ce qu'il est, même s'il écrit en français, ça va au-delà des frontières. Il n'aurait, je ne pense pas, très envie d'être résumé à une frontière. D'ailleurs, pour ça qu'il vit en partie en Chine, en partie en France, qu'il a des origines mauriciennes. Alors, l'on déplaise peut-être à la France, mais je veux dire, son aura, sa grandeur, ses capacités, sa littérature, elle dépasse largement les frontières aujourd'hui. C'est un, un auteur universel de par ses valeurs, de par ses qualités. C'est un magnifique écrivain, vraiment, il faut le lire. Enfin, Guillaume le connaît, le connaît tout court et connaît son œuvre nettement mieux que je ne pourrais jamais le faire, mais il faut, il faut le lire. Mais il y a beaucoup de gens qui lisent
0: Le Clésio avec euh, non pas une certaine forme de dégoût, mais avec un certain inintérêt, considérant que, pardonnez-moi l'expression, parce que nous sommes sur TV 5 Monde. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, Frédéric beck l'a écrit dans ses critiques, qui trouvent que c'est chiant, le clésio, parce que justement, c'est la quintessence d'une certaine forme d'élégance, de bien-pensance, oui. alors que lui, il est plus attiré par le côté rugueux de la littérature américaine, type Bretton Ellis, etc., etc., ou même Welbeck en France. Est-ce est... que vous avez ce sentiment
1: euh, c est... C est... que, qu que cette
0: retenue peut-être aussi, euh, cette élégance peut-être aussi un obstacle
1: alors, je peux comprendre, parce qu'effectivement, quand on lit Le Clésio, ça demande un certain temps. Il faut se plonger, il y a une poésie. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai dit ça pour ouvrir le débat, mais... Mais j'entends, mais il y, y, y a un rythme, il y a une poésie, il y a une certaine lenteur dans son écriture et dans la lecture qui va avec son œuvre et dans les valeurs qu'il défend. Je trouve que c'est complètement homogène, c'est complètement complet. Alors, que certains ne partagent pas ce goût-là ou cet intérêt-là... Bah, Tant pis pour eux, j'ai envie de leur dire. Moi, c'est pas quel... J'entends les critiques, mais par contre, c'est pas du tout quelque chose que je ressens. faire au... de goût, plus que de critique. Et au contraire, je crois vraiment que c'est quelqu'un dont il faut prendre le temps. Je me rappelle, dans une émission passée, on avait déjà parlé de Le Clésio, je vous avais dit euh, combien je, je, je le rapprochais, dans une certaine mesure, de tristotropique tropique de Lévi-Strauss, mm. pas dans le style d'écriture, mais dans une espèce de, je sais pas, une espèce de poésie, de, de philosophie aussi, parce que c'est un écrivain, c'est un philosophe, euh, Le Clésio, et je crois qu'il faut le goûter comme ça. C'est quelqu'un qui a, qui a une vue, et quand on le lit, ça va au-delà simplement d'une petite punchline ou d'une petite phrase. Ça, sûr. Il faut accès, il faut accès, Voilà, mais c'est peut-être compliqué pour certains de dire ça, je ne sais pas. C'était
2: pour Alma, mais moi je trouve justement qu'il s'inscrit. C'est peut-être pour ça que parfois certains trouvent qu'il est peut-être suranné ou qu'il fait partie d'une autre époque. Mais je trouve qu'il est vraiment dans la continuité de, des intellectuels, des écrivains français, ou même on peut remonter jusqu'à Montaigne, ce qui va encore plus loin. Mais cette espèce de, de Non, mais d'humanisme, d'humanisme, de de vraiment de la réflexion sur l'autre. Comme on l'a dit, c'est un écrivain voyageur, donc ça c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, on a une génération qui est assez nombriliste, hein, qui parle un peu de ce qui se passe à Paris, notamment. Et je trouve que lui, il a ce souffle et, et surtout cet intérêt de, vers l'autre. Moi, je me rappelle de l'avoir entendu sur, sur France Inter quand il avait lancé un. un, un enfin, c'était assez bouleversant quand il avait. Et c'est pas dans le pathos. C'est pas justement. Il reste dans la retenue. C'est pas. Il pas des, des, des grandes, des grandes phrases. Enfin, c'est des grandes phrases, mais mais est, on est emporté. Il c'était pour les migrants. Là, il, il avait fait un. Il avait a fait un article, il a pris fait cause pour l'inégalité, il a parlé des gilets jaunes, et, et ce côté intellectuel euh, de l'écrivain et surtout ouvert vers l'autre, qui n'est pas dans sa, sa tour d'ivoire, je, je trouve que c'est vraiment, un, un, en ce moment, ça, ça manque un peu dans... Enfin, je trouve qu'en France, on n'en a pas tant que ça, et que lui, il a cette modernité parce qu'il pourrait aussi se refermer sur, sur lui-même, sur son œuvre, sur son, sur son hein, qui est quand même déjà assez vaste, et je trouve ça passionnant. Et, et par exemple, il y a beaucoup de jeunes gens, alors parce qu'il est étudié à l'école, qui reviennent sur l'Africain où il parle de son de sa de son enfance en Afrique qui était quand même assez dur hein, dans les dans les cases avec son père et, et on sent que les enfants sont extrêmement touchés par son écriture donc il est euh, vraiment pour moi c'est vraiment un trésor national alors peut-être universel oui. mais il, il, il perpétue cet esprit alors je vais pas paraphraser là ça va faire très grand mot d'Emmanuel Macron l'art d'être français bah, en fait là je trouve qu'il est moi je cherche toujours une ça veut dire quoi l'art d'être français je me pose moi-même la question je trouve que il a un peu ce, Enfin, en tout cas, il a une certaine forme d'art d'être français. Par et votre gestuel, le... on
1: évoque la noblesse. Euh,
2: non, ben voilà, je trouve qu'il est noble. <rire> voilà, il est élégant, et il est noble. Et ouais, puis plaisir. son
1: œuvre durera surtout, je pense, vraiment. Il faut aussi
0: remarquer que c'est une génération d'écrivains, en tout cas en France, qui était marquée par une diversité, car vous trouviez à la fois Michel Tournier dans un registre qui est celui du conte, Françoise Sagan, euh, même génération même si elle nous a quittés, euh, Patrick Modiano qui a eu aussi le prix Nobel de littérature, Claude Simon qui a eu aussi le prix Nobel de littérature, qui lui était un pur nouveau roman, et donc euh, Jean-Marie Gustave Leclésio avec ses causeries en Chine. Mais vous ne vous êtes pas exprimé encore, ma chère Laura, et vous plongez vers avec votre mes... écran
5: avec les réseaux sociaux, alors. Il est effectivement moderne, mais il ne va pas jusqu'à alimenter les réseaux sociaux lui-même. Non, c'est pas le, genre. <rire> non, pas le genre. Donc euh, ne, ne le cherchez pas en tant que personnalité euh, ni sur Instagram ni sur Facebook ni sur Twitter. En revanche, on parle de lui. Il y a même une association, un site internet, une association de lecteurs qui permet justement aux lecteurs d'échanger entre eux. Et, et je rejoins tout à fait ce que disait Michel. C'est au-delà d'être un trésor national, c'est véritablement un trésor universel. Il suffit de regarder, le clésio sur Instagram et de de voir toutes les couvertures de ses livres traduits dans toutes les langues avec les commentaires euh, qui vont avec. Et il est totalement encensé. A... C'est quand même quelqu'un d'engagé. Et oui. par rapport à ses prises de position, il est très peu critiqué par rapport à d'autres euh, écrivains. Donc il est, euh, est, euh, il est presque intouchable.
1: Ce qui est très rare sur les réseaux sociaux. Voilà, Il est assez proche de votre ville de cœur, Nice. Et il est niçois. Mais histoire, est à l'origine. Enfin, il n'est peu... pas dans la posture, justement, euh... dans son engagement. En Ce n'est pas une posture. Non? En tout cas, sur le plan... Non. Attends, on va donner la parole à la magazine, mais je... sur le plan vraiment euh,
0: biographique, c'est le chercheur d'or qui raconte le mieux l'histoire de la famille, euh, cette famille, justement, euh, euh, née dans l'océan Indien. Marie-Christine.
3: Oui, euh, a... c'est une œuvre colossale, à mon avis. Depuis le procès verbal que vous évoquez Guillaume, de 1963, il évoque la littérature comme... Euh, comme une œuvre, c'est une gratitude qu'il exprime dans sa conférence. Comment il est redevable à la littérature, comment la littérature le fait exister. Moi, c'est ce que je découvre à travers toutes ces conférences données en Chine, le lien étroit aussi qu'il entretient avec le milieu littéraire chinois. Et euh, c'est. C'est assez fascinant et savant aussi, parce que c'est bourré de références. Moi, j'adore ça, parce que s'il si y a un mot, une référence qu'on ne comprend pas, bien, on se débrouille pour la trouver, cette référence. On se débrouille pour, pour de, découvrir de qui parle-t-il au fait. Et la grandeur des peuples mayas, c'est la première fois que je lisais une description qui se rapproche, à mon avis, de l'histoire du peuple maya. Et, et ils sont chanceux, ceux qui assistent à ces conférences. Vous vous rendez chanceux. compte? Ce sont des conférences tellement, tellement bien ficelé, une écriture si forte et si nette, une parole vigoureuse, il a quoi Il a 78 ans. Et c'est fascinant. Oui, c'est un trésor national, intouchable, dans ce qu'il a d'inaliénable, parce qu'on ne touche pas à un penseur comme lui, qui apporte autant de bien à une société. Chez nous, on a aussi ses porteurs de parole, Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard, Daniela Ferrière. Et il faut prendre soin de ces gens qui nous rappellent à l'ordre. Et hommage à la littérature, oui, et aussi il sait ce qui se passe dans le monde, il parle du monde aussi. Il voyage énormément. Hein? Il voyage euh, les, les abus qui se, qui se font à droite et à gauche, euh, les évasions fiscales, la désillusion de la mondialisation. Ce sont des concepts extrêmement intéressants et pertinents. Et comme j'aime à dire, ne, ne soyez pas rebutés par cette écriture qui peut sembler parfois un peu trop élitiste, un peu trop... Euh, justement bourré de références, il faut y aller à fond. Il faut dire, ben moi, j'apprends quelque chose, je me sens meilleure, je me sens plus intelligente en lisant ces...
0: Ah, ces voilà, références. ce qui est intéressant aussi dans ces 15 causeries en Chine, pardon de vous avoir interrompu, donc ma chère Marie-Christine, c'est qu'on aborde la question totalement inconnue pour la plupart d'entre nous, à part Confucius et Sunzi sur l'art de la guerre, de ce que peut-être la littérature ou la poésie chinoise, qui nous est totalement étrangère, parce que beaucoup plus allégorique, beaucoup très différente, justement, du réalisme que nous pratiquons, donc, dans le monde occidental. Et ça, c'est le point numéro un. Et puis, en même temps, vous irez sur Internet, grâce à Laura, voir les images de l'Euclésio, de cet homme si beau, il faut bien le dire, qui, à 78 ans, a un physique absolument phénoménal. Alors ce n'est pas tout d'un coup une sorte de conversion, une coming out de ma part, mais c'est vrai qu'il n'entretient pas simplement la littérature, il entretient aussi une image de la littérature qui est absolument magique. Nous allons maintenant changer totalement de sujet. Nous sommes dans 300 millions de critiques. Je vous rappelle que nous sommes à l'Institut du Monde Arabe et que vous avez la chance, grâce à cette émission, de découvrir l'arrière-blessée de Notre-Dame de Paris qui est juste derrière nous euh, sur l'île qui nous sépare de ce bâtiment donc euh, de l'Institut du monde arabe. Nous allons parler maintenant du nouvel album de quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est Yusundur. Euh, cet album s'appelle History. Vous savez que le Sénégal est son pays. Tout le monde le sait. Dakar, sa ville. Et une grande partie du monde depuis maintenant des années est à son écoute. Ndour est un peu le griot des temps modernes. Il a eu des responsabilités politiques dans son pays. C'est un nouvel album, un album avec de nouvelles versions de ses titres les plus connus. Et On retrouve également un morceau qui figure, sur un disque qui n'était jusque-là sorti qu'au Sénégal. Je vous laisse en découvrir un extrait et nous parlerons donc de Youssoundur dans un instant avec l'arrivée et elle va nous rejoindre donc de Denise Epoté. Pas grande précision, sachez que ce titre est un hommage joyeux à bible le bassiste de Super Étoile, le groupe historique de Youssou Ndour, décédé malheureusement en avril 2018, et qui était aussi un grand ami de Youssou. Et donc, Denise nous a rejoint. Euh, History, c'est ce titre. Euh, Alors, il faut dire que. Il, est, il, est, il, il coche absolument toutes les cases, Youssou le Ndour. C'est d'abord avant tout un artiste, c'est en même temps un homme d'affaires. Il y a des boîtes de nuit, euh, il a eu des de responsabilités, un groupe de presse, un groupe de presse, des responsabilités politiques. Enfin, oh, il n'y en a, en a, il y a pas d Il n'en a plus. Il, est plus non, il en a plus. Mais il a eu. Et donc, il n'y a pas d'équivalent finalement euh, ici en France de personnage euh, qui ait une telle ampleur et une telle diversité.
7: C'est vrai, mais euh, peut-être on peut le rapprocher, le comparer à, à Gilberto Gil au Brésil, qui était à la fois voilà. artiste et, et ministre de la culture, comme Youssou Ndour l'a été, après, après avoir été ministre du tourisme, avec History, c'est son 32e album. Et là, on retrouve un Youssou Ndour, j'allais dire, dimension internationale, vers, euh, contrairement au Youssou Ndour qu'on a découvert il y a 40 ans, l'enfant de la Médina, et qui est devenu le roi du mballard, cette danse qu'on danse au, au Sénégal. Euh, Historie, hommage à Habib Five, vous le, vous le rappeliez, Guillaume, son, son bassiste avec qui il a joué euh, dans le super étoile de Dakar il y, a, il y a 40 ans, il faut rappeler que Yousundur a fait l'école missionnaire, c'est pour ça qu'il qu il s'est mis à la musique, ce que son père ne voulait pas, puisqu'il est l'aîné d'une fratrie de neuf enfants. Mais le succès est dans, finalement, son père a accepté qu'il devienne le musicien et le griot des temps modernes du Sénégal. Mmh. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est une reprise euh, de Birima, qui est un, un titre culte de Youssou Ndour, qu'il a chanté il y a 19 ans exactement. C'était pour rendre hommage aux... Au, au, au souverain du royaume de Caillor, qui est un royaume à l'époque coloniale française euh, situé à l'ouest du Sénégal, qui s'appelait d'ailleurs Latif Birima, et ce, cette, cette chanson, mm. il suffit que vous l'entendiez à Dakar pour que tout le monde se lève. Alors, Youssou vous le rappeliez, Guillaume, c'est un, un homme de presse, c'est un homme d'affaires, il a un groupe qui est très important au Sénégal, qui s'appelle Futur Média, il possède une télévision, une radio, un journal, qui s'appelle L'Observateur, et il... Cette, cette dimension politique, il l'a encore un peu parce qu'en 2000, quand toute la France, notamment en France, hein, c'est la presse française qui pensait le, le voir prétendre à l'élection présidentielle euh, sénégalaise pour succéder à Abdoulaye Wade euh, au Sénégal, personne n'imaginait Youssou Ndour homme politique. Mmh. C'était inimaginable parce qu'on disait « c'est n'est pas possible, ce roi du mbalar ne va pas nous abandonner pour se lancer dans la politique ». Et c'est vrai, ça n'a duré qu'un an, hein. Euh, deux ans, disons, parce qu'il a été ministre de la culture et du tourisme. Aujourd'hui, il revient à, à, la, à la musique et c'est vrai qu'il est plus à l'aise sur une scène euh, musicale que dans l'arène politique, même s'il voilà. est un soutien au président actuel euh, qui est euh, Macky Sall.
0: Voilà, et aller faire un tour dans sa boîte de nuit à Dakar, vous n'allez pas le regretter, il y a une ambiance absolument démente. Euh, J'en ai fait l'expérience après être tombé dans l'eau et m'être fait piquer par des oursins. J'avais le pied qui avait triplé de volume, ce qui est très compliqué pour danser sur la musique de Youssou Ndour. m'a euh, fait une petite voilà. piqûre ah, dans une clinique, sens. mais il faut toujours donner le côté chose vue. Euh, <rire> une petite piqûre chez un chirurgien qui m'a laissé dans un état second. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un personnage, et lui, vous le rappeliez, pratiquement une quarantaine d'albums, Michel.
1: Oui, oui. Alors et puis surtout, c'est un personnage multidimensionnel, même dans la musique. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il voilà, est capable de faire plein de choses à côté de la musique, mais même dans la musique. Il a, il a différentes carrières, on va dire, dans la musique. Parce que Yusundur, bien sûr, qui occupe une place centrale... À euh, que personne d'autre ne peut avoir en Afrique de l'Ouest et, et, et enfin peut-être pas en Afrique de l'Ouest, en tout cas au Sénégal vraiment. C'est une star parmi les stars au Sénégal et de la musique, on va dire du continent africain, et dans la world music puisque quand il a été repéré, quand il a été pardon, repéré par Peter Gabriel, c'est à ce moment-là bien que sa, 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 sa carrière internationale a véritablement démarré. Mais il a aussi eu différentes manières de faire la musique parce qu'il a toujours fait des albums qui étaient centrés uniquement pour le marché sénégalais, puis il a fait des albums qui étaient plus world music, international, et puis qui, eux, étaient bons pour l'export. Il a eu ce titre extraordinaire de succès avec Néné Chéri, Seven Seconds, voilà. Et puis, il nous revient avec cet album-ci, cet album que j'inscris, moi aussi, dans une musique, alors complètement internationalisée, commerciale, pop même, j'irai jusque-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'album moi qui me séduit le plus de Youssoundou. il faut être franc. Il a sorti l'année précédente un disque qui lui s'intitule Respect avec le super étoile de Dakar, qui est un disque absolument magnifique, vraiment. Mais lui qui s'inscrit dans la tradition, on va dire, plus sénégalaise de Youssoundou, qui, qui me plaît beaucoup plus aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire, euh, finalement, ce que je souhaite pour cet album, c'est qu'il ait vraiment beaucoup de succès <rire> pour Youssoundou. parce que comme ça, ça lui permettra certainement de pouvoir refinancer des productions plus africaines <rire> Qui me semble être
2: plus hein, intéressant. Lui, lui, il dit que c'est un hommage à l'Afrique, celle d'hier et d'aujourd'hui. Il oui, explique bah, bien, d'ailleurs, il y a beaucoup de reprises. et euh, Il y a aussi ouais. des artistes. Bah, oui, mais en même temps, il reprend un artiste, un grand percussionniste nigérian, moi, que j'ai découvert. Alors, euh, Baba Tounia. Euh, exactement. Où il, en plus, il rappelle au passage que Serge Gainsbourg avait piqué pas mal. Ouais. Le, <rire> il a carrément de, piqué de une chanson. Euh, enfin, cet lignes. artiste nigérian. Et vous parliez de Birima. Moi, j'ai découvert, alors, Senado
7: c'est avec qui. une suédo-gambienne. Elle
2: a voix, mais qui... Alors voilà, moi, j'ai adoré la voix de cette, cette jeune femme. Elle est, et voilà, il dit que c'est vraiment pour rendre hommage
3: aux artistes africains, donc peut-être qu'il serait là totalement d'accord avec votre analyse, hein, Michel? Alors, je, je,
1: je... Je... Non. Voilà.
3: J'aimerais ajouter quelque chose d'intéressant. Euh, Michel évoquait Peter Gabriel. Euh, bien avant l'invention des plateformes de diffusion, il y a eu cet événement mondial, le concert d'Amnesty International. Oui. Euh, la plupart, euh, moi, j'en suis, j'ai découvert Yusuf Endur grâce à cette tournée. Euh, il précédait, imaginez, les, les Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel et les artistes locaux dans chaque pays. Ça a été pour lui une visibilité extraordinaire et je me demande s'il n'avait pas eu accès à cette immense tournée, s'il aurait justement l'immense carrière qu'il a aujourd'hui. Reste que sa voix est puissante, inouïe. Il porte, on dirait, un pays tout entier lorsqu'il ah oui. chante.
7: Mmh.
4: J'ai lu les déclarations du expliquant effectivement que c'était un hommage à la musique des rues et euh, euh, à la musique urbaine africaine, etc., euh, en expliquant à quel point elle était créative. Il y a des morceaux dans lesquels il utilise de l'autotune, par exemple, qu'il euh, qu utilise quelqu'un comme Kanye West, par exemple. Et ce que moi, je, je pourrais reprocher à un artiste de sa trempe et de sa catégorie, surtout avec autant d'albums derrière lui, c'est de ne pas oser beaucoup plus. C'est qu'on est effectivement, comme le dit Michel, dans une espèce de pop un peu consensuelle, euh, un peu mondialisée, euh, mais pas très avant-gardiste. Senna Bossé, je la connais assez bien pour son versant euh, euh, solo, et je sais que c'est une artiste qui ose beaucoup. Euh, je, même sur ce morceau-ci, je la trouve quand même assez consensuelle face à Yusundu, et je trouve ça dommage, parce qu'effectivement, il peut se le permettre. Il n'a plus rien à prouver à personne, ni, euh, ni au niveau international, ni au niveau, euh, ni au niveau de son marché interne, et... Euh, et il y va, petit bras, je trouve, euh, un tout petit peu d'autotune. On lui dira. Tout... Non, non, mais voilà. Mais, Ce ben, sera le... répété. Ça, ça de façon, cette émission, c est, c est cette émission ça fait comme 300, euh... 300 millions de critiques. Donc, yes. euh... Je ne
7: partage pas toujours cette
4: amie. Je plaisante. Je plaisante.
5: Parce sur les réseaux sociaux, on ne critique pas du tout par rapport à cet album-là. Au contraire, on le retrouve et les gens sont contents de le retrouver. Il y a tous les fans qui viennent communiquer leur impression en disant un superbe album, on vous retrouve, un fan inconditionnel, c'est magnifique un symbole, une fierté, une inspiration, un modèle. Donc finalement, ces fans inconditionnels s'y retrouvent et, et je pense que c'est peut-être ce qu'ils voulaient faire euh, aussi.
7: Mais,
4: non, mais, vous je voulez suis pas, mais je ne dis pas que c'est un mauvais album je dis juste que par rapport à son déclaratif il y a un écart c'est à dire s'il dit voilà moi je voudrais faire quelque chose d'un peu différent etc l'écart n'est pas là pour moi il, mais... il a le osé livre.
7: il a osé des choses différentes hein. oui, je ne sais mais... pas si vous vous souvenez de l'album Égypte. oui la tout à fait la première fois il a chanté en arabe avec l'orchestre euh, Et... symphonique Fat Salama
4: mmh. d'Égypte. donc il ose ah mais bien sûr mais je dis sur celui-ci euh, singulièrement Pardon. il dit voilà c'est un peu je suis un peu en rupture c'est de la modernité enfin les Électronique. Enfin, il utilise quand même des mots qui sont dans l'air du temps, mais je ne les retrouve pas nécessairement. Ou il y a un petit manière... rap de Yusundu, voilà. en fait.
3: Un petit côté rap. En ouais, fait. Pourquoi, ah, pas, mais ça, voilà. <rire> pourquoi
4: pas Mais pourquoi pas mais Avec PNL, avec je ne sais pas moi. Mais ce serait
3: opportuniste euh, s'il faisait non, ça, s'il ne le ressent pas comme ça. Hmm.
4: Mais encore une fois, il y a un écart pour moi entre le déclaratif et je, je, la, la, je, je... la mise en pratique. Hmm.
0: Voilà pour ce débat concernant donc le dernier album de Youssou qui s'appelle « History ». Merci, Denise, d'être venue nous voir. Vous êtes chez vous, évidemment, euh, dans 300 millions de critiques. Nous allons accueillir maintenant Aurélie clément qui est directrice du département des expositions, donc de Lima, l'Institut du Monde Arabe. Bonjour et bienvenue. Installez-vous pour cette exposition qui va durer jusqu'au 21 juillet, qui s'appelle « Foot et Monde Arabe, la révolution donc, du ballon rond ». Première question, elle est toute simple puisque nombre d'entre nous l'ont visité, Qu'est-ce qu'on peut voir en cette exposition
8: On peut voir 11 histoires de football qui, vraiment, euh, mettent en lien cette passion du football dans le monde arabe, mm -hmm. mais aussi la France. Et donc, on présente des photos, des vidéos, des extraits de matchs, mais aussi des objets iconiques, dont les deux Coupes du Monde gagnées par la France en 1998 et en
0: 2018. Est-ce qu'on peut savoir, Aurélie, qu'est-ce qui a poussé Lima, justement, à proposer cette exposition qui est quand même tout à fait atypique non seulement par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais par rapport au monde de la culture en général
8: C'est Jack Lang qui en a eu l'idée, euh, il y a deux ans maintenant, en se disant « Mais c'est incroyable, le football, c'est euh, une passion incroyable dans le monde arabe. Il n'y a jamais eu d'exposition ou d'étude réelle sur ce sujet-là. » Euh, bah, l'IMA a peut-être quelque chose à faire sur ce sujet. Donc on a décidé de travailler pendant deux ans avec un comité scientifique, avec des chercheurs, des historiens, mmh. sur ce lien qui unit euh, le football et le monde arabe. Et ça donne aujourd'hui euh, cette exposition où on a effectivement essayé de mélanger à la fois des documents d'archives, on a travaillé avec la FIFA. Est-ce qu'il faut titre. être
0: fan euh, de foot pour aller à la découverte de cette exposition, ma chère Aurélie Non.
8: C'est ça qui est intéressant.
0: Non,
8: non, on a voulu vraiment s'intéresser euh, à plein d'histoires à travers le football. Donc, ça peut toucher tout le monde puisqu'on a des histoires politiques, sociales. On parle de l'équipe du FLN euh, qui a défendu euh, l'indépendance de l'Algérie. Euh, on va vraiment essayer euh, de raconter plein d'histoires en partant, de, euh, en partant du football. Donc finalement, tout le monde peut y trouver son compte. Les grands, les petits, ceux qui connaissent le foot, ceux qui n'y connaissent rien, c'est vraiment pour tout le monde. On
0: se souvient qu'il y a eu, par exemple, les tentatives de Douglas Gordon et de Parreno, enfin, d'artistes, j'allais dire, classiques, contemporains, mmh. s'intéressaient football, au football avec ce portrait de Zidane. Mais ce n'est pas très fréquent qu'on qu intègre le sport dans une institution comme celle-ci.
8: Non, et c'est un mélange des genres qui reste encore compliqué, effectivement. Sport et culture, ce n'est pas toujours évident de croiser les deux, mais c'est un beau challenge, justement. Euh, et de montrer qu'à travers le sport, euh, on peut vraiment euh, aborder plein de sujets très, très différents. Et euh, le sport est un vecteur euh, incroyable. Déjà, c'est vraiment un moyen pour réunir beaucoup de gens. Mmh. Et ça, c'est intéressant. C'est un moyen aussi pour intéresser un jeune public euh, et aller faire venir dans une institution culturelle. Aujourd'hui, ce n'est pas évident d'attirer ce jeune public, par le biais du sport, par le biais du foot, mm -hmm. bah, c'est quelque chose qu'ils connaissent plus facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, présenter les deux Coupes du Monde gagnées par la France qu'on ne voit sinon jamais, c'est aussi un moyen de les rattacher à cette histoire et de leur expliquer que, vous voyez, il y a ces Coupes du Monde, mais il y a une histoire derrière. Qu'est-ce qu'on peut raconter derrière ça euh, Comment on peut creuser un peu euh, cette unité nationale autour de la victoire des Bleus, par exemple Donc c'est plein de moyens comme ça pour aussi ouvrir à de nouveaux publics.
0: Alors Aurélie, est-ce qu'il y a des, des événements Alors là, il y a l'exposition en elle-même mais est-ce qu'il y a jusqu'à la fin fin du mois de juillet, des événements qui se grèvent sur l'exposition.
8: Oui, on a toute une programmation assez riche, on a des ateliers pour les enfants, mais il faut savoir qu'il y a une actualité foot qui arrive avec la Coupe du Monde Féminine euh, qui a lieu en France en plus à partir du 7 juin, il y a également la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Égypte à partir du 21 juin, donc tout ça, ça va être aussi des événements où on va pouvoir retransmettre des matchs en direct à l'Institut du Monde Arabe, et puis surtout, on a sur le parvis devant l'Institut du monde arabe, euh, on, on a construit un stade, un city stade, voilà, euh, pour qu'on puisse jouer. C'est-à-dire que c'est intéressant d'aller voir une exposition et euh, de se cultiver, d'apprendre des choses. Mais à un moment donné, c'est aussi intéressant de taper dans le ballon et de dire à tous nos visiteurs bah, « Venez, venez avec votre ballon, venez jouer ». Et euh, cette dimension aussi ludique, elle est importante dans l'exposition. Question, Estelle Non, non parce que c'est amusant.
2: il y a aussi une, une, des trois, je crois, trois points pour faire commentateur sportif. Oui. Ça, oui. C'est aussi oui. drôle, c'est le fait qu'on interagisse. Bon, J'ai proposé à Sylvestre, qui est comme moi, et, et David, que des ballons ronds qu'on fasse un, un défi tous les deux. Mais c'est vrai que c'est ouais. très chouette de, de, vouloir, euh,
8: mettre, enfin, de vouloir intégrer le public comme ça. Je pense que ça fonctionne bien, ça, ce genre d'idée. Oui, on voulait vraiment qu'il soit acteur aussi dans la visite de l'exposition.
1: Question, Michel. Puisque l'intitulé, c'est « Foot et monde arabe », si je me rappelle mmh. bien, est-ce qu'on est qu peut trouver quelque chose de spécifique à tout le monde arabe dans sa relation au foot par rapport à des relations, on va dire, nationales au foot ailleurs dans le monde ou pas
8: Oui et non. C'est la ferveur du foot dans le monde arabe, elle est incroyable. Si un jour vous vous retrouvez au Caire, lorsqu'il y a un match entre le, le derby des deux clubs du Caire, Zamalek et Alali, je pense que vous ne vivez ça nulle part ailleurs dans le monde. Et même des grands sportifs qui ont visité l'exposition m'ont dit mais c'est des moments dingues, en fait, ouais. parce que euh, la ville est en feu avant et après le match et tout s'arrête pendant le match. Euh, donc cette ferveur-là, elle est quand même très spécifique au monde arabe.
0: Question et présence de Lima sur les réseaux sociaux avec vous, Laurent ah Oui,
5: j'ai été voir le compte Instagram de Lima. Et finalement, on est un peu déçus, puisqu'il n'y a pas vraiment de vous jouer, pas d'interactivité euh, sur cette exposition-là, alors qu'il y a plein de choses à dire. Et surtout, je pense, plein de visiteurs euh, virtuels qui seraient curieux euh, de pouvoir voir plus. C'est possible. On va faire mieux. <rire> <rire> Vous avez non, même mais... eu envie de jouer cette carte de l'interactivité euh, avec le digital. Euh,
8: alors effectivement, c'est un, peut-être un, une dimension qu'on a moins développée euh, par rapport à l'exposition aussi parce qu'on a envie que les visiteurs viennent dans l'exposition et la découvrent physiquement, j'ai envie de dire, euh, euh, ici, à l'Institut du Monde Arabe. Mais euh, c'est quelque chose, effectivement, qu'on pourrait largement développer.
0: Merci Aurélie d'être venue nous voir. Et Aurélie Chimantruise, donc, qui est la directrice du département des expositions de Lima, l'Institut du Monde Arabe, où nous sommes en ce moment même. Et justement, vous allez pouvoir découvrir, ou vous pouvez découvrir, si vous ne l'avez déjà fait... Euh, Notre-Dame qui est derrière nous, c'est un des débats culturels et sociétals depuis plusieurs semaines les plus importants concernant évidemment... La modification, la consolidation, la reconstruction de Notre-Dame, débat d'architectes, débat entre les croyants et les non-croyants, débat évidemment euh, d'urbanisme dès le lendemain de cet incendie qui a détruit une partie un des édifices, des édifices pardonnez-moi, les plus emblématiques, non pas de France, mais du monde entier. Avant d'entrer dans ce débat, je vous propose de voir ou de revoir un sujet de TV5Monde consacré à ce thème il y a quelques temps. Regardez.
6: La nouvelle a fait le tour de la planète en quelques heures. Le 15 avril dernier, un incendie ravageait Notre-Dame de Paris, chef dœuvre de l'art gothique qui a brûlé pendant plusieurs heures sous le regard du monde entier. Ce sinistre a détruit sa charpente et la flèche signée Violet le Duc. Le soir même de l'incendie, le président de la République française déclarait son intention de restaurer l'édifice dans les plus brefs délais.
0: Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble.
6: Le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame a été adopté par l'Assemblée nationale française le 11 mai dernier. Depuis les projets, des plus sérieux aux plus fous, afflux du monde entier, architectes connus ou cabinets désirant se faire connaître, rivalisent d'imagination. Sans même attendre l'ouverture du concours annoncé par le gouvernement et alors que l'évaluation des travaux à réaliser n'est pas encore terminée. Mais on sait d'ores et déjà que le financement de cette opération pourra bénéficier des nombreux dons collectés pour reconstruire la cathédrale blessée.
0: Alors, au départ, ça a été une véritable bataille d'opinion et de point de vue, évidemment, sur la manière de reconstruire Notre-Dame après cet incendie qui a bouleversé la planète et une partie, évidemment, des Français. Quand je dis une partie, la majeure partie euh, des Français, même s'il y a eu des déclarations parfois euh, terrifiantes de gens qui disaient Je n'aime pas la France, ça m'intéresse pas, et encore moins Notre-Dame. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir où en est aujourd'hui, justement, la, la réflexion des gens sur les réseaux sociaux. Alors, Pour commencer.
5: C'est assez partagé. Il y a eu un sondage à la fin du mois d'avril qui disait que 54% des Français étaient pour une reconstruction à l'identique, que 25% souhaitaient au contraire que ça évolue et le reste n'avait pas d'opinion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point c'est une véritable bataille. Parce que c'est un sujet de débat sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son idée. Les cabinets d'architectes s'en servent aussi pour faire du buzz sur les réseaux sociaux et pour faire parler d'eux avec des idées parfois un peu grotesques ou très futuristes. Mais euh, en général, il y a vraiment ceux qui disent on ne touche pas à Notre-Dame. Est-ce qu'on va aller toucher aux pyramides Est-ce qu'on va aller toucher aux ruines Romaine, donc on, le, on l'a reconstruit à l'identique. Et tous ceux qui disent mais non, on va pas réemployer les mêmes matériaux aujourd'hui. On fait attention à notre planète, on fait attention à la façon dont on bâtit les monuments. Donc il faut que ça soit. Ne vous étouffez pas, restez calme. Ah oui, non, vous avez vu. Ah comme là, je eu suis... Très très
0: peu. On arrive au terme de cette émission. Le, le Samu est débordé en ce moment. Alors continuez. Non mais
5: justement, ils disent il faut employer des matériaux différents, plus écologiques et montrer notre marqué, avec notre patte d'aujourd'hui euh, Notre-Dame. Au, au lendemain
2: de l'incendie, j'avais rencontré Michel Zinc, euh, grand médiéviste hein, et grand spécialiste euh, notamment de cette époque-là. Et lui, il disait que ce qui était assez étonnant, c'est que c'était au lendemain de l'incendie. Donc on pouvait dire qu'il était un peu secoué. En plus, il est très croyant, donc il avait la double casquette. Et il m'expliquait qu'en fait, ce, ce monument, déjà, il a été construit. Cette cathédrale, elle a été construite sur une cathédrale romane qui a été rasée. Il me dit à l'époque, peut-être que les gens n'étaient pas totalement ravis qu'on leur rase la, la, la cathédrale pour créer celle-ci. Et qu'elle a, a évolué puisque la, la flèche qui a brûlé, malheureusement brûlé, encore une fois était un... était... elle était magnifique cette flèche mais elle date du 19 e siècle donc c'est un monument qui a constamment évolué et on sent qu'il y a toujours ce débat effectivement entre les anciens et les modernes, éternel débat entre est-ce qu'il faut le reconstruire à l'identique ou pas, en tout cas pour Michel Zinc médiéviste, lui il estime qu'il faut, bah, faut que le bâtiment vive et que, ça poursuit, que son histoire est la même que la nôtre et qu'on aille dans le même sens alors après je... peut-être qu'il ne faut pas aller dans des ne pas faire un rooftop, excusez-moi pour l'anglicisme <rire> oh, oh, euh, comme certains le, le disent non, c'est juste pour la plaisanterie. Parce que tout le monde, voilà, tout le monde a l'image avec la piscine qu'on a oui. vu sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son idée sur comment reconstruire Notre-Dame, mais c'est vrai qu'après tout, qu'elle qu suive l'histoire contemporaine, comme on l'a vu avec le, la pyramide de verre euh, pour la pyramide du Louvre, qui a aussi fait un débat. Et finalement, aujourd'hui, on la la Tour Eiffel. Mais il y a toujours un débat.
0: Pareil, parce que là, il s'agit pour la majorité la des majorité gens quand même d'un bâtiment chrétien, et pas simplement d'un bâtiment abstrait. La Tour Eiffel, elle n'est jamais qu'une allégorie du monde industriel. Elle n'est pas l'allégorie d'une croyance. Mm -hmm. Donc, ce double dans cette affaire de l'identique la question de la croyance. Les chrétiens n'ont pas forcément envie de voir une piscine sur un rooftop. C'était une mais... plaisanterie.
1: <rire> oh, et on peut les comprendre, effectivement. même d'un point de vue religieux. Un naval, d ailleurs. D ailleurs. Tu fais Une piscine
5: d'eau bénie. Bon alors. <rire> tu... Mais alors vous, non seulement... <rire>
0: Non seulement... Vous imaginez, nan, 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 tout de suite mais... vous sortez
6: béni des. Oui,
2: c'est vrai que ça Je pense
0: que ce n'est pas le SAMU qu'il faut faire venir, mais le centre médico-social
1: spécialisé dans les questions psychiatriques dures. Ah. Michel. Euh, écoutez, c'est évidemment l'incendie de Notre-Dame a beaucoup ému en Suisse aussi. On a beaucoup écrit là-dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout certain qu'on écrive beaucoup sur le débat propre à la reconstruction. On n'a on aussi dans les journaux, on a suivi dans les journaux toute la polémique autour du financement de cette reconstruction, de l'argent qui avait été mis à disposition immédiatement à, mm -hmm. par un certain nombre de grandes entreprises ou de grandes fortunes de France. Mais c'est vrai que le débat en Suisse de savoir s'il faut reconstruire à s'il faut construire quelque chose de franchement moderne, euh, moi, ai, j'en ai pas vu jusqu'à présent. Je n'ai pas vu non plus de projet de cabinet. vous n'avez pas vu ça mais parce que ça Vous devez juste... arrêter la lecture il y a quelques non, temps. Dans la pre... Non, mais dans la presse suisse, je ne veux pas. Dans la presse, la presse française, bien sûr. Alors là, la presse française en fait largement écho, mais puisque je suis censé parler de la Suisse, je suis dans la presse suisse. Je n'ai pas vu de débat à ce, ce sujet-là. On, 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 on se cantonne, on va dire, à, à simplement rappeler les positions qu'il peut y avoir en France. Et je n'ai pas vu, surtout, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas vu, surtout, jusqu'à présent, en tout cas, de projets de cabinet d'architecte. Pourtant, il y en a un certain nombre en Suisse qui sont connus, qui seraient venus avec un projet. En tout enfin, cas, il y aura un concours. Alors, si c'est possible effectivement des cabinets suisses, eux, se soient inscrits pour participer à ce concours, mais jusqu'à présent, mm. ils n'ont pas, à ma connaissance, euh, partagé leur, euh, leur projet. Alors, Marie-Christine, jacuzzi ah, ou pas moi, jacuzzi non, pardon,
0: Jacuzzi, ouh Non, je plaisante. <rire> euh,
3: vous savez, Notre-Dame de Paris, c'est une star gothique, je ne vous apprends rien, ça nous a tous fait beaucoup de peine, et d'ailleurs, en venant ici, j'avais hâte de retrouver Notre-Dame de Paris mais comme vous le dites si bien, elle est brisée, elle est blessée. Alors, c'est une marque aussi, au-delà des religions, au-delà des frontières. Un, ça fait partie de, bien de l'humanité. Euh, donc, dans cette perspective, euh, est-ce est étonnant de voir tous ces fonds d'argent qui sont arrivés pour euh, subventionner la restauration, la reconstruction de... Les mouvements écologiques vous diront « Ah, il y a de l'argent, donc ça existe de l'argent pour reconstruire ». On n'embarquera pas dans le débat de l'écologie et des environnementalistes qui sont très, très jaloux de voir toutes ces, mmh. ces masses d'argent qui vont vers Notre-Dame de Paris. Mais est-ce qu'il y a eu
0: les articles sur les problèmes d'esthétique dans la presse au Québec? Ce sont
3: des billets d'humeur. Ce ne sont pas des articles sérieux, mais il n'y a pas vraiment chez nous de débat. Une fois que... D'ailleurs, moi, si j'écrivais un article, je dirais pourquoi il n'y a pas de référendum? tout bêtement, ici, pour demander l'avis du peuple. Est-ce qu'on doit refaire comme on ça. Si les gens oui, doivent ça le Chilet-Jean? Ça pas
1: de référendum, c'est un sujet non, non, sensible en France. Mais nous, au Québec, on Déjà est ça, assez est experts en référendum, <rire>
3: donc on peut vous donner quelques conseils. Et... et Ils sont très bons en référendum. <rire> Chaque mois. Et... et chez nous, au Canada, on met à la disposition des, des constructeurs, des... de tous ceux qui sont sur la liste pour euh... Mmh. Euh, le bois d'oeuvre et
0: l'acier en provenance mais du Justin Canada. Mais Justin Fredot l'a dit en, en... en visitant Notre-Dame, d'ailleurs, qu'il le don à la France d'un certain nombre de matériaux si c'était nécessaire. Mm -hmm. Bon cher Silvestre.
4: Alors, des, des articles dans la presse euh, prenant position pour euh, une obédience ou l'autre, il n'y en a pas eu véritablement en Belgique, évidemment, mmh. euh, comme tous les pays du monde, les Belges ont été euh, touchés, choqués euh, euh, par, euh, par cette destruction. Par contre, je vous répondrai par un exemple assez intéressant qui se passe pour l'instant dans une petite ville qui s'appelle Tournée, qui est une ville historique dans le sud du pays, pas très loin de Lille, et où il y a un ouvrage militaire euh, assez unique. C'est un des trois ponts militaires encore... Euh, debout dans le monde. C'est un ouvrage qui date du XIIIe siècle. Et il y a des modifications au niveau des voies d'eau dans le nord de la France. Et pour faire passer des péniches plus grandes dans cette arche, donc dans ce pont qu'on appelle le pont des trous, eh bien on va devoir l'ouvrir, écarter l'arche principale. Et donc, ça fait un énorme débat, et ce débat, en fait, il y a eu effectivement un référendum, etc., et ce débat en fait, portait sur deux choses un peu essentielles, c'était sur la forme et sur les matériaux utilisés. Et c'est intéressant parce que les gens se sont un peu battus autour de cela, parce qu'en définitive, euh, un cabinet d'avocats avait proposé une arche un peu moderne, mais avec de la pierre, et les gens disaient mais nous, on veut de la pierre et l'arche telle qu'elle a été configurée. En gros, on pourrait avoir exactement le même débat avec Notre-Dame, en disant effectivement on peut reconstruire à l'identique mais avec des matériaux qui sont des matériaux euh, modernes. Ou alors, on reconstruit à l'identique avec des matériaux qui sont des matériaux qui s'approchent le plus possible, mmh. en d'autres termes, avec des arches en chaîne, etc. etc. Et donc, c'est intéressant de voir que les Belges ne se sont pas nécessairement émus pour Notre-Dame, mais ils s'émeuvent pour un bâtiment qui est aussi classé UNESCO, etc. Et qui, l'UNESCO s'en est mêlé en disant « Attention, ne touchez pas à ça, si vous touchez à ça, on va déclasser une partie de la ville oui. ». Enfin, voilà. Et donc, euh, effectivement, je vous réponds de manière un peu indirecte que effectivement, ces débats se posent aussi et ce sont des débats qui risquent de se poser de plus en plus. Il y a une cathédrale aussi à tourner qui est classée UNESCO cette cathédrale, elle a été construite, euh, euh, brûlée, incendiée, démolie entre le 5e et le 14e siècle. Et elle se base aussi sur une cathédrale qui a été rasée. Donc, c'est un peu la même chose qu'ici. Je trouve qu'on a une vision un tout petit peu euh, euh, court-termiste de la chose parce que quand on regarde l'évolution des cathédrales Absolument. dans l'histoire, elles ont été construites, déconstruites, reconstruites. On a ajouté des choses. Une flèche ici, en l'occurrence, au 19e siècle. Et on voit vraiment ça par le petit biais de la lorgnette Mmh. sur des durées de vie qui sont les nôtres, d'à peu près 70-80 ans. Mais si on, on, on se projette dans la manière dont les cathédrales ont été construites, elles sont construites parfois par étage, on trouve du gothique, du roman, du, enfin... Et, et...
2: Et, comme, et vous parlez du temps, mais c'est ce qui inquiète aussi les Français. En fait, plus que la reconstruction pour l'heure, ce qui les inquiète, c'est qu'on aille trop vite. Cette loi d'exception, Emmanuel Macron mm -hmm. l'a dit, il, il, il donne 5 ans pour reconstruire. Et là, ça, il y a quand même 7 Français sur 10 qui se disent inquiets, qu'on aille trop vite. Et moi, j'ai découvert dans un édito, je ne savais pas qu'on disait, vous savez, la célèbre expression, on ne va pas attendre 107 ans. Mm -hmm. Et en fait, c'est l'expression qui est consacrée pour Notre-Dame, parce qu'on a attendu 107 ans pour qu'elle se. Enfin, <rire> Voilà, c'est. Une... Pas 200 Non, non, 107 <rire> ans. C'est 107 ans. 200, et donc, ouais. ça, ça inquiète vraiment la reconstruction. Il y a une grande tribune dans le journal Le Figaro. Il y a eu plus de 1000 intellectuels, architectes qui se sont dit attendez, laissez du temps. Enfin, on ne on faut pas qu'on aille trop, trop vite dans la reconstruction. Et il n'y avait pas que des conservateurs qui ont signé cette tribune. On se dit bon, cinq ans, c'est quand même très court au niveau de
4: euh, l'histoire de cette cathédrale. Un, un, un ouvrage de cette dernier mot. La Sagrada Familia, par exemple. Ah ben, ah, toujours pas, pas fini. Réfléchissons à pas ça, finir. à la construction et aux, enfin, et aux différents plans, aux différentes adaptations qui a pu y avoir. Alors, c'est pas, pas tout le tard, même débat. C'est pas le même débat, mais on peut au moins y réfléchir pour alimenter le débat.
0: Je vous rappelle donc, mon cher Sylvestre, que ceux qui construisent appartiennent à des cabinets d'architectes et non pas à des cabinets d'avocats, comme vous l'avez dit il y a 4 secondes. Mais c'est bon... mon côté professeur tape dur. Ah. Euh, euh, voilà. <rire> de toute façon, euh, euh, nous l'évoquions dans l'émission précédente avec les déclarations de Jean Nouvel, il est évident qu'on va arriver à un terme simple qui sera... Non pas à l'identique, mais que le style gothique sera entièrement respecté même si à un moment ou à un autre pour des raisons pratiques et de solidité interviendront des matériaux ou des techniques nouvelles mais il est évidemment hors de question qu'émerge de cette cathédrale quelque chose qui n'appartienne pas à son style autrement la réaction serait Évidemment, très allergique. Marie-Christine, euh, vous n'avez pas un petit coup de cœur à nous proposer? Ah ben oui, j'ai un grand coup de cœur. C'est ah,
3: chanceux à Paris. Moi, je serais déjà retournée à Montréal. Mais une distribution hors classe pour Don Giovanni, qui commence à l'opéra Garnier le 8 juin jusqu'au 13 juillet, avec le bariton montréalais dans le rôle. Il incarne Don Giovanni, Étienne Dupuis, et non seulement ça, Philippe Sly, bariton basse, lui aussi canadien, il incarne le personnage de Leporello dans ce même opéra au Palais Garnier, donc.
4: Sylvestre. Vampires, les vampires qui rentrent à la Pléiade, c'est un événement, neuf textes vampiriques, dont le fameux texte de Bram Stoker, évidemment. Et euh, c'est un événement que ce genre... C'est vrai qu'en vous regardant de près, finalement, euh, <rire> c'est un petit problème, oui. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Non, c'est pas, pas un problème, ça me sert. Parfois. Ah, mais bien sûr. un problème <rire> pour les autres. C'est pour ça que je me tiens là. <rire> c'est comme ça. C'est pour ça qu'on se tient le coup. Voilà, vampires, donc, à la Pléiade. <rire> Sur papier non. Bible.
5: Alors, moi, c'est « Retour à Birkenau » de Ginette Kolinka, qu'elle a écrit avec Marion Ruggeris. C'est le témoignage de cette rescapée d'Auschwitz qui a 94 ans et qui, depuis 20 ans, accompagne les classes à Auschwitz et leur raconte. Et dans ce livre, vous allez trouver plein d'anecdotes, notamment une anecdote avec Simone Veil qui lui a offert une robe qu'une des capots lui avait donnée. Elle dit « Cette robe m'a sauvé la vie, m'a permis de me redonner mon humanité.
1: Euh, » Michel, goût de cœur un très beau livre intitulé « Le poème et le territoire » sous la direction d'Antonio Rodriguez et Isabelle Falconi aux éditions Noir sur Blanc. C'est une visite, on va dire, de certains lieux euh, du territoire euh, romand à travers des textes euh, d'écrivains ou de poètes, Hugo, Lamartine, Jacoté, Borges, Rilke, enfin voilà. Tout cela est expliqué, explication de texte et texte. Euh, ça se lit, ça s'apprend, ça se rêve, ça voyage. C'est un très, 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 très beau livre.
2: Estelle Alors, nous allons nous replonger dans l'univers médiéval et gothique du Royaume de France, donc au 14e siècle, avec un jeu vidéo 100% français, au nom anglais, personne n'est parfait, hein. Plague Tale Innocence, c'est plus simple pour vendre. Donc, il est sorti au mois de mai, c'est Olivier de Rivière qui signe la bande-son, qui est magnifique, et c'est Assobo Studio. Donc, voilà, un très beau jeu, tous les gamers, vraiment, là, je vais perdre beaucoup de points, le tous les joueurs le joueur, euh, le joueur. ont adoré, et on est vraiment replongé dans une ambiance euh, extrêmement précise du, du Moyen Âge français.
1: Canada, vous seriez interdit de Alors, au <rire> <en> Québec. Pardon. <rire>
0: pour terminer, donc euh, l'accueil a été plutôt bon en France, ici-même et dans le monde francophone. Pour l'essai de Bret Easton Ellis qui s'appelle White, qui est publié dans la collection euh, célèbre de Robert Laffont qui s'appelle euh, Pavillon. Donc, euh, vous connaissez American Speak Psycho, euh, Moins que zéro, Lunar Park, etc., etc. Euh, c'est un livre qui défraie la chronique aux états unis car euh, il part en guerre contre le politiquement correct américain, lui qui est justement l'auteur d'American Psycho, lui qui est justement un homme qui n'a jamais caché son homosexualité. Eh bien, il, il dénonce la tyrannie des minorités sur le comportement et même sur les œuvres. Et il prend un exemple, alors il y a, il y a des dizaines d'exemples, parce que c'est très intéressant pour ceux qui aiment le cinéma, de lire tout le début car il a beaucoup collaboré avec le cinéma et il considère que Moonlight, par exemple, qui a été célébré, qui a obtenu les Oscars, est le prototype du film archi-bien-pensant et épouvantable car il est entièrement construit par un blanc qui transforme un personnage noir en victime homosexuelle des autres et il considère que ce film... Qui a été accepté, qui a été primé, est au fond euh, le contraire de ce que devrait être une œuvre d'art, c'est-à-dire non pas une œuvre célébrant euh, la victimisation du monde, mais une œuvre célébrant justement l'art qui nous permet de mieux vivre. Voilà pour Préteston Ellis, euh, c'est passionnant. Et nous allons terminer cette émission en vous laissant profiter de la vue de Notre-Dame, qui reste quand même une merveille absolue.
2: May Satan yodo your do, Yamon. May yodo do your do, Yamon. Line, new oil be the man. Fumuyen,
3: mayen, do, na, na.